0: Audio Now Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zwischen Windeln und Social Media Ola Hola.
1: Hola, hola, hola. Ja, wir,
0: wir machen den Podcast heute einfach mal direkt aus Mexiko.
1: Sisi. Si. Hey. Ich, ich kann nur noch Spanisch. Hola, hola, Sisi. Si.
0: Das ist das, Letzte, das Einzige, was du kannst. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, <lacht> Na, vielleicht noch ein, zwei Wörter, aber dann, äh, dann war es das auch gerade schon wieder. So, jetzt muss ich mich erstmal kurz daran gewöhnen, dass ich wieder in einer normalen Lautstärke spreche, weil der kleine Mann, der ist hier auf mir eingeschlummert. Ich stehe hier gerade in unserem Hotelzimmer und... Ja, laufe hier mit einem Mikro in der Hand so auf und ab, damit der der Kleine nicht aufwacht, damit er ein bisschen schläft, weil der ist nämlich gar nicht gut drauf.
0: Ja, genau so ist es. Aber da gehen wir gleich nochmal weiter drauf ein. Unsere Story der Woche ist diesmal, ja, wie wir dachten, dass wir mit Jonah hier in Mexiko direkt zum Arzt laufen können, beziehungsweise ins Krankenhaus. Wir wollen das, gar keinen Bock
1: drauf haben eigentlich?
0: Nein, das erzählen wir euch aber zum Ende dann. Das ist äh, ja. ziemlich doof gelaufen. Ja, dann fangen wir jetzt mal an. Wir haben ja gesagt, wir werden euch berichten von unserer Reise und wir fangen einfach mal an beim Tag des Abfluges.
1: Oh je, ich möchte und, mich gar nicht dran zurückerinnern.
0: Ja, und es war einfach... Ähm,
1: es war wie jeder Tag vor unseren Abflügen.
0: Ja, also es war so, also wirklich so, Jonah hat irgendwie gefühlt ein paar Tage vorher mhm. richtig angefangen. Ähm, also er bekommt vier Zähne gleichzeitig.
1: Man gönnt sich ja sonst nichts, ne?
0: Zusätzlich Schub, in dem er gerade steckt.
1: Der sechste.
0: Der sechste Schub, in dem er steckt, genau. Und das war schon krass. Also man konnte ihn auch während wir Koffer gepackt haben man konnte ihn teilweise gar nicht irgendwie ablegen so normalerweise beschäftigt er sich dann immer mit sich selbst ähm, spielt irgendwas und da ist er nur rumgekrabbelt und hat beim krabbeln
1: gemeckert ist dann in den Koffer reingekrabbelt ja
0: und hat dann da einfach weiter gemeckert und gejammert und so nicht so richtig geweint aber so dieses so weinerliche äh, nee, 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 nee. Und man muss halt immer gucken und aufpassen und ihn dann wieder hochnehmen. Aber und auf den
1: Arm ist auch nicht besser gewesen dann unbedingt.
0: Nee, ne? und dann ähm, sind wir halt super, also es war super schwierig, alles zu schaffen, mit Kofferpacken, mit die Wohnung äh, Übergabe fähig abzuliefern, weil ein Freund von uns wohnt jetzt für die Zeit, die wir weg sind in der Wohnung, kümmert sich um die Katze. Ich kann
1: nämlich auch schon mal die Frage, gibt es eure Katze denn noch, man hört gar nichts mehr, wie könnt ihr denn in den Urlaub fahren? Wir haben jemanden gefunden, gesagt, wie Marco gerade sagt, ein guter Freund von uns, der kümmert sich in der Zeit um sie, wohnt dann auch da, finden wir ein bisschen geiler, als ähm, so, so einen Cat-Sitter zu organisieren, der dann einmal ja. am Tag schnell reinspringt. Das geht für eine Woche, finde ich, ganz gut. Da kann man das mal machen, aber nicht über einen längeren Zeitraum.
0: Absolut, genau so ist es. Ja, und das war halt dann das Ding. ne? Also ähm, wir sind nicht vorangekommen, wir haben dann im Endeffekt, also ich habe ganz viele Sachen von oben, wir haben aussortiert so und dann kartonweise aussortiert, tütenweise aussortiert und das wollte ich dann erstmal in den Keller bringen. Ich habe es dann vor die Kellertür gestellt und dann war es, warte mal, es war zwölf und um 12.30 Uhr sollte, sollte das Taxi kommen und dann ich so, ey Schatz, in einer halben Stunde kommt das Taxi, ich habe schon bestellt und sie so, oh. Uh. Okay, du weißt,
1: ist ein Ernst? Ich war richtig so, ja, scheiße, aber um 14.55 Uhr ging auch unser Flug.
0: Deswegen mussten wir halt das Taxi ja. auch nehmen.
1: Ja, ja. Das war, deswegen sage ich, das ist halt wie jeder Abflug gewesen. Wir sind vorher nicht oft mit Baby gereist, bis jetzt ja halt nur einmal nach Mallorca. Aber es ist wie jeder Abflugstag bei uns, super stressig, weil wir es nicht hinkriegen, alles vorher mal rechtzeitig fertig zu kriegen. Also hauptsächlich ich, ich gebe zu. Aber Marco auch nicht 100 fertig mit allem. Und dann hängen wir da und waren so in Zeitstress und waren so, ach du Scheiße. Unsere Nachbarin kam wie letztes Mal auch schon hoch und äh, zu uns und hat erstmal geholfen, unsere Koffer runterzutragen. Damit wir das alles rechtzeitig irgendwie hinbekommen. Ja, und ich bin dann nach dem Motto irgendwie nur noch los. Okay, ja, ich, ich hoffe, wir haben alles. Es wird schon irgendwie passen.
0: Das Wichtigste sind im Endeffekt ja die Pässe und ähm, das dass Baby. Die Kreditkarten und das Geld, ja, das Baby gehört dazu, <lacht> äh, die Kreditkarten und dass das Geld auch alles dabei ist und dann im Notfall kann man sich ja vor Ort noch was kaufen. Wenn... aktuell
1: sogar noch Masken. Masken musst du auch dabei haben. Ja,
0: Masken haben wir auch genug. Ja. Mehr als genug dabei gehabt, genau. Ähm, aber im Notfall kann man sich ja alles andere immer kaufen. So, ne? wenn, du war... jetzt, wenn du jetzt eine, ein Höschen vergessen hast, dann geht man halt hier kurz ein Höschen kaufen. Ja, so, ne? also...
1: ein Höschen. Am lustigsten bei der Taxifahrer einfach mal, der kommt, da <lacht> die aus? Hm, ja. Nein? Ja. Okay. Reisen mit Baby, ja, okay.
0: <lacht> ja, er hat äh, tatsächlich unser... Äh, Unsere Koffer gesehen, wir haben drei große Koffer plus zwei Handgepäckskoffer plus zwei
1: Rucksäcke
0: Rucksäcke plus ein Kindersitz und diese Reisetasche halt noch, ne?
1: Marco guckt gerade im Raum und denkt so, okay, was haben wir noch dabei, was haben wir noch dabei?
0: Ja, und das war halt schon echt viel. Wo man dann, ähm, wo der Taxifahrer auch so geguckt hat und gesagt, so, okay, äh, krass, waren die aus? Mhm. Äh, nein, wir sind einen längeren Zeitraum unterwegs einfach, haben wir dann gesagt. Ähm, genau. Aber ja, dann ging es halt weiter. Der Taxifahrer war da. Ich habe die Sachen nur geschafft, unten vor die Kellertür zu legen. Wir hatten dann noch ähm, so alte Sachen, die also die in den Müll sollten. Die standen dann vorm Briefkasten. <lacht> die anderen Sachen unten vor der Kellertür und dann mussten wir los. Und ich musste dem, äh, der jetzt halt in der Wohnung ist, erstmal dann kontaktieren und sagen, hey, äh, sorry, aber würdest du die Sachen vielleicht einfach irgendwie in den Keller reinschmeißen? Äh, so? Und ich habe
1: unsere Nachbarin hochgerufen, bitte, bitte schmeiß die Sachen im Müll, die da liegen. Es tut mir so leid. Bitte schmeiß sie im Müll. Ey, und dann hat sie das auch gemacht. Es
0: war alles so knapp, aber dann Ja, irgendwie war es dann so, Jonah hat, wie gesagt, bis kurz vorher durchging geweint und dann sind wir am Flughafen und er war, also er hat geschlafen und er hat so fest geschlafen, dass wir durch diese Security-Kontrolle gegangen sind und da wird er ja auch abgetastet, das heißt, er muss aus der Trage raus, wir müssen ihn hin und her geben und da hat er so fest geschlafen, dass er dabei nicht aufgewacht ist und das war halt mega krass, also Jenny gibt ihn mir. Ich halte ihn, er schläft weiter. Ich gebe ihn nochmal zurück. Ich werde abgetastet. Ich nehme ihn wieder. Ich gehe rum. Jenny macht sich die Trage ran. Und dann ist er wieder in der Trage und hat weiter geschlafen. Ja, das ist richtig
1: genial. <lacht> Vor allem das Ding ist ja aber, er schläft grundsätzlich, gefühlt, immer ein... Oh oh, jetzt wacht er vielleicht auf. Er schläft grundsätzlich ein... Hallo Baby. Wenn ähm, man in der Security hey. steht und wartet, ja. dann schläft er genau ein. Ja. Und dann ähm, war das halt so, dass er, genau wie Marco das sagte, so getauscht wurde und ja, das ist genial eigentlich. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach ja, genau, ich wollte nämlich sagen, so lange haben wir nämlich auch gar nicht in in einer Schlange gewartet. Die war nämlich sehr voll äh, beim Security, aber da haben wir mal wieder gemerkt, wie praktisch ein Baby am Flughafen ist. Also... Wenn man schon eins hat, ne? Da muss man ja die Vorteile mal nutzen.
0: Das ist echt krass, man wird immer durchgewunken. Du fährst ne?
1: überall zuerst durch, du bist immer, wirst immer noch freundlicher behandelt. Als, also bis jetzt hatte ich noch nicht, dass wir irgendwie kacke behandelt worden sind am, am Airport. Aber mit Baby geht das alles nochmal krasser.
0: Aber das, das gilt aber auch international. Also auch als wir hier dann in Mexiko gelandet sind, mhm. wurden wir direkt durchgewunken. Ja. So hier kommt hier lang, die, diese ja. Reihe für euch, so zack. Also alles super. Baby,
1: Baby, Baby dabei haben ist praktisch. Echt? Man muss ja mal hier ein paar Vorteile nennen, wenn man mit Baby reist.
0: So, Jonah, du musst noch ein bisschen in der Größe bleiben.
1: Genau, habe ich auch gesagt. Und, und
0: die dürfen nicht zu viele Haare wachsen, damit du immer noch Baby aussiehst. Du immer aus,
1: wie ein kleines süßes Baby. <lacht> genau, ja. aber hier, sage ich mal, da hat alles super geklappt. Äh, Reise war, also ja. die Hinreise war super.
0: Ja, also zum Flug selber, ähm, er hat zwischendurch ein bisschen gejammert. Ja.
1: Ähm,
0: aber so an okay. sich, also eigentlich hat er relativ viel geschlafen und wenn er nicht geschlafen hat, war er eigentlich gut drauf ja, und, hat, und hat auf dem Sitz ähm, da rumgespielt. Man muss dazu sagen, wir haben mit Absicht Business Class gebucht, damit wir genug Platz haben, damit er auf den Sitzen auch sich komplett ausleben kann, weil wir hatten natürlich ein bisschen äh, Angst, so dass ähm, das platzmäßig Economy, jeder kennt das selber, ne? man sitzt selber mit den Knien an dem Vordersitz, ja. hat keinen Platz mehr und äh, dementsprechend waren wir ganz froh, dass dann Jonah sich auf den Sitzen da so richtig vergnügen konnte, hat dann da, ist er rumgekrabbelt, hat, sein, hat alles irgendwie von den Tischen runtergezogen, die mhm. Ablagen und ja, es war halt mega entspannt. Ja. Deswegen, also er hat zwischendurch kurz geweint, aber...
1: Das ging. Also, wir haben zum Beispiel Glück mit ihm. Er hat gar kein Problem mit Start und Landung. Da war alles easy. Ja. Und ja.
0: Ja, also, wie gesagt, zwischendurch hat er mal ein bisschen gejammert, aber das macht er auch, wenn er zu Hause ist, wenn er müde ist ja, und das nicht einschlafen alles kann.
1: Wie gesagt. Und am besten war, wenn Essen kam, hat er geschlafen, teilweise sogar. Dann konnte ich essen. Wir konnten zeitgleich essen. Das haben wir auch selten gehabt bis jetzt.
0: Ja, Stimmt. Ja,
1: aber und jetzt dann... sind wir in Mexiko
0: sind wir in Mexiko Mexico. angekommen. Und dann war wieder alles anders.
1: Also man stellt sich das ja so vor. Man geht nach Mexiko, man kommt in seinem Hotel an, man sieht schon abends den Pool, denkt sich, ja komm, morgen geht's rein, das Meer, wunder, wunderschön. Und wenn wir dann erzählen, warte, was haben wir heute? Wir sind jetzt selbst wo wir den Podcast aufnehmen, eine Woche schon hier. Und es wird uns kein Mensch glauben, wenn wir sagen, wir waren bis da schon noch kein einziges Mal im Pool und kein einziges Mal im Wasser, außer mit den Füßen,
0: Ja. Im Meer. Man könnte jetzt sagen so, hä, aber warum? Es könnte doch einer von euch wenigstens reingehen und so. Aber man muss dazu sagen, ähm, wir sind da immer so ein bisschen so, wenn der eine nicht kann, dann könnte man sagen so, ja, dann gönnt doch dem anderen so. W- würden wir auch, aber wir gehen dann lieber gemeinsam spazieren unternehmen was gemeinsam und sagen, hey komm, dann gehen wir lieber spazieren, als dass einer im Wasser rumhüpft äh, und der andere mit Jonah ja. dann am Strand sitzt. So.
1: Genau, vor allem ist es ja auch so, dass wir hier sehr darauf achten, dass der Kleine im Schatten ist. Also klar, es gibt Momente, da lässt sich das nicht vermeiden, wenn wir mal durch die Sonne huschen, sage ich mal, ne? oder ein paar Meter durch die Sonne laufen, aber im Großen und Ganzen schauen wir schon darauf, dass es von der, ähm, vom, vom Wetter her für ihn irgendwie passt, weil wir mit ihm draußen sind. Ja. Immer auch darauf achten, klar, und das dadurch, dass er ja immer lange Klamotten von uns ankriegt, auch wir haben auch schon so böse Nachrichten gekriegt, dass unser armes Kind ein Hitzetod sterben wird wegen uns, äh, weil es lange Klamotten anhat, wo ich mir denke, man sagt doch immer, lange Klamotten für Kinder ähm, ist das sicherste, wir ziehen ihm ja keinen Baumwoll Wintersack an oder irgendwie sowas. Oder so ein Polyester-Winterschlafsack. Der hat ganz dünne Baumwollsachen an und es geht ihm, soweit ich das beurteilen kann, glaube ich, ganz gut. Zumindest was die Hitze angeht.
0: Ja. Ja, der arme Jonah hat wie gesagt das Problem, dass ihm gerade vier Zähne gleichzeitig rauskommen. Zwei davon sind jetzt komplett durchgebrochen, die anderen beiden schimmern langsam durch und man, äh, es ist so, teilweise hat er so eine blutige Stelle da oben am am Zahnfleisch.
1: Marco dachte, ich verarsche ihn, weil ich sagte: guck mal, Schatz, vier Zähne. Er sagt: haha, wo? Und dann zeige ich ja. ihm das und er so, ach du Scheiße, okay.
0: Ja, und dementsprechend geht es dem Kleinen halt auch, ne? Er hat dann teilweise übelste Zahnschmerzen. Dann kommen mit diesen Zahnschmerzen halt noch so ähm, Infekte mit, die ja eigentlich die auch ganz normal sind, wie zum Beispiel Durchfall und sowas. Ja. Und ähm, der leidet so krass. Also es ist und dann wirklich... hat
1: die Wärme noch dazu, ne? Also, das ist ja die Wärme on top, sage ich mal.
0: Ja, aber selbst wenn wir hier im klimatisierten Zimmer sitzen mit ihm, ja. ist es halt echt. Toll. Also so heute Morgen hat er zum Beispiel eigentlich relativ entspannt der Tag gestartet. ist eigentlich immer morgens so, dass er so ein bisschen dann mit uns rumlacht und dann ähm, anfängt, hier am Boden zu krabbeln und so sich überall hochzieht und und klettert und alles macht und tut. Und dann schwenkt es irgendwann um. Das hat aber auch, glaube ich, auch ein bisschen was mit seiner Müdigkeit zu tun, wenn er dann zu müde ist. Und ja, und dann hat er aber auch richtig bitterlich auch geweint. Also ja, so, das war so toll. also auch obwohl er auf dem Arm war, so hat er erst so gejammert, dann war er ruhig und auf einmal aus nichts so losgeschrien, als hätte ihm jemand so richtig gezwickt oder so mm-hmm. gekniffen. Also mm-hmm. so und wir, Jenny und ich, wir gucken uns da an, so oh shit, also das muss ja gerade richtig doll sein. Ja. Und man ist halt so dann auch so ein bisschen hilflos, so weil, ähm, also klar, wir sind dann da für ihn, wir tragen ihn, dann ähm, versuchen ihn abzulenken mit Spielzeug, was ganz oft funktioniert zum Glück. Mhm.
1: Ähm,
0: Oder rausgehen funktioniert auch ganz gut immer. Wenn wir mit ihm rausgehen, spazieren gehen, dann schläft er meistens dabei ein, lacht vorher noch ein bisschen rum und dann ist alles gut.
1: Ähm,
0: Aber so also offen. Ist
1: echt schwierig, gerade. Ja. Wir haben zum Glück, wir haben zum Glück seinen Beißring mitgenommen. Den packen wir hier im Zimmer in den Kühlschrank und dann kann er darauf so ein bisschen rumkauen. Das hilft immer so für einen kurzen Moment. Gurke jetzt, hilft auch. Ja, genau. Wir geben ihm hier Gurke vom, vom Buffet. Da gucken wir immer, dass wir noch mal einmal so rundherum abschneiden, dass er dran ist. Was jetzt? Aber das Problem ist hier auch mit dem Essen. Ne? Jetzt mal von den Schmerzen mal weg zum Essen. Wir machen ja das BLW und wir finden hier halt leider kaum was, was wir dem Kleinen geben können, außer jetzt mal ein Stück Gurke und.
0: Äh, ich habe noch Avocado gefragt, Banane. Ja, aber das
1: dauert ewig, bis man das kriegt. Ne? Melone, also muss man, ja, ja. Das sind die Sprachbarrieren dann doch, okay, dann du mal sagen, okay, ihr reist in das Land, dann müsstet ihr Spanisch lernen vielleicht. Ähm, aber wir kriegen es irgendwie hin und mit Händen und Füßen kann man sich ja immer verständigen und die sind auch sehr zuvorkommend hier und sehr nett, aber dann feiert er an dem Tag keine Avocado oder keine Banane und dann hängt man da wieder. Und das Kind kann ja nicht nur eine, nur eine Gurke essen. Und wir haben es ja sogar probiert. Wir haben ja so für einen Notfall so Gläschen mitgenommen. Also so mm. Grieß mit Obst und sowas haben wir jetzt einfach mal mitgenommen. So, und jetzt haben wir festgestellt, das Kind hat keinen Bock auf Gläschen. finde kacke. Ich habe ja. ihm das gegeben mit dem Löffel. Also von mir, sage ich mal, ein Löffel, weil das macht mir ja BW ja gar nicht. Ich habe es aber mal probiert mit ihm. Vielleicht würde es irgendwann gehen, wenn man es ihm antrainiert, dass er da wie so Brei ist Aber das wollen wir eigentlich nicht. Und habe ich probiert. Ihm so den Brei zu geben mit dem Löffel, fand er super scheiße. Er wollte lieber selber damit spielen.
0: Mm.
1: Da ist aber nicht wirklich was im Mund gelandet. Und jetzt müssen wir auch nochmal gucken. Ich meine, es ist auch eine Woche. Ich still ihn ja voll eigentlich noch, deswegen geht das alles. Aber ich finde es so ein bisschen schade, dass wir es hier nicht weiter üben können mit ihm alles. ne ja. Weil das Essen halt doch immer wieder gewürzt ist. Mal hat man Glück und man findet so einen durchgekochten Brokkoli. Aber es ist auch irgendwie tages... Abhängig hier. Hier ist jeden Tag irgendwie ein anderes Buffet.
0: Was für uns Erwachsene super ist. Also ja, man hat sehr viel Abwechslung und sehr um, leckeres Baby Essen. ist das halt
1: schon was anderes. Und ich habe auch gelesen online, man soll hier auch keine Babynahrung unbedingt kaufen, weil, weil das alles, Zucker. genau, Zucker zugesetzt ist, extra gewürzt ist und ja, ja das passt halt irgendwie alles nicht so.
0: Ja, ja. Ja, also dementsprechend, ähm, dann kommen wir nochmal zum äh, Jetlag. Mhm. Also Jetlag kann man ja als Erwachsener immer sehr gut kontrollieren, indem man sagt so, ähm, ich lege mich jetzt hin und ich versuche zu schlafen. Oder wenn man morgens um 4 Uhr die Augen aufmacht, sagt man, okay, es ist 4 Uhr, ich fühle mich zwar super wach, aber ich mache jetzt einfach nochmal die Augen zu und versuche weiter zu schlafen. So äh, kontrolliert man das ja als Erwachsener und kommt relativ schnell dann auch wieder in so einen ganz normalen Rhythmus rein. Ein Baby, halt nicht. Also Jonah ist dann einfach wach, wenn er wach ist. Oh ja. Das konnte mal am Anfang um eins sein, plötzlich. Dann bis drei war er voll wach. Und dann hat er nochmal von drei bis um fünf geschlafen und dann war er dann halt voll wach.
1: Aber jetzt geht das. Jetzt haben wir ja, weg glaube ich. Jetzt, Woche. Haben
0: wir, jetzt haben wir uns äh, ein bisschen eingespielt nach einer Woche und oder ein bisschen weniger als eine Woche sogar, weil er seit äh, einigen Stimmt. Tagen jetzt schon, also ungefähr, ich würde sagen, es hat so drei, vier Tage gedauert.
1: Ja, ich glaube, nach vier Tagen war er durch damit.
0: Ja. Also da, da war es dann auf einmal so, dass er dann, er geht trotzdem relativ früh schlafen, so zwischen ach, naja, zwischen 19 und 20 Uhr eigentlich immer. Jetzt gerade ist es so 20.30 gewesen gestern, ähm, aber sonst, so dann steht er halt auf um 5.30 Uhr, mhm. meistens 5, 5.30 Uhr und meistens stehen wir dann oder wachen dann auch mit auf ziehen ihn an, gehen meistens zum Strand, gucken uns den Sonnenaufgang an, der immer wunderschön ist. Also das ist immer... Das ist
1: echt unglaublich, ja.
0: Deswegen finde ich es auch gar nicht so schlimm. Also wir gehen auch, wir sind um neun, sind wir beide auch im Bett.
1: Das ist voll irre, ne wie so ein Rentner-Ehepaar. <lacht> gehen um neun gehen um Uhr ins Bett, stehen um halb sechs auf spätestens, sind um sieben beim Frühstück. 12 Uhr am liebsten Mittagessen und 18 Uhr wieder Abend gegessen.
0: Fehl, fehlt nur noch so dieses 15 Uhr Kaffee und Kuchen. Ist so,
1: ist so das fehlt noch. <lacht>
0: ja, aber sonst, aber sonst, aber sonst ähm, ja, vom Jetlag her funktioniert alles nur, wie gesagt, Jonah leidet so krass und <lacht> ja, man möchte ihn dann auch ungern so abgeben mhm. im Sinne von, hey Schatz, jetzt mach du, ich geh mal. Oder, ja. hey, jetzt bist du dran. So, also, wir... Wir sind dann immer eher so, dass wir dann versuchen, trotzdem beieinander zu bleiben, sind dann trotzdem…
1: Mitgehangen, mitgefangen, ne? Ja, genau, so
0: ein auf (lacht) den… Ich weiß gar nicht, also es machen wahrscheinlich viele Eltern anders und dann sagen die einen so, ja, ähm, geh du mal im Pool und aber sowas. Ich habe
1: gar keinen Bock alleine. Also du bist ja anders, du gehst auch alleine im Meer schwimmen, aber ich habe gar keinen Bock alleine mehr Meer schwimmen. Ja, zu aber
0: gehen. wenn ich alleine in den Meer schwimmen gehe, dann komme ich nach zwei Stunden wieder. Ja, ich weiß. <lacht> ich bin wie ein Fisch.
1: Das finde ich ja so krass. Schwimm, ne? schwimm, schwimm. Ist das also, so wie Marco das gerade sagt, was eigentlich passiert, so leben das hier aber ganz viele. So viele verbrannte Menschen. Kranker Shit. Ich habe noch nie so viele verbrannte, Sonne, Sonne, verbrannte Menschen auf einmal gefühlt gesehen. Aber es
0: ist komplett egal, ne? Also es sind nicht Welche nur,
1: Nationalität ist egal. Es ist
0: komplett egal. Also man denkt immer so, ja, die Europäer, So man hat ja so, so diese Favoriten, man sagt ja immer die Engländer, alle rot und so. Nein. Hier in Mexiko... Alle. Alle Mexikaner, die in ihrem eigenen Land Urlaub machen hier, sind Todesverbrannt. Auf ihrer braunen Haut, die sie äh, haben, ist rot, 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 rot.
1: Es ist aber die Frage, woran liegt das? Einfach, weil die das Thema Sonnencreme hier einfach nicht leben? Äh, oder, weißt du, sich da so sagen, ach, die Sonne, ich kann das ab, weil ich kann es ab, und, aber das nicht mitkriegen, dass vom Klima her sich das schon so ein bisschen geändert hat und die Sonne schon dezent aggressiv ist?
0: Also die ist dezent aggressiv hier, ja. aber dann, ah. siehst du, dann siehst du auch so, äh, gestern zum Beispiel waren wir da spazieren, Nee, vorgestern war das. Vorgestern, ja. Und dann sitzt dann ein Vater mit seinem Sohn am Strand, so beide mit dem Hintern im Wasser und Rücken ko- komplett raus und der Sohn war von Brust auf Rücken so rot, also so doll verbrannt. Der Papa auch, nicht ganz so krass wie der Sohn, aber spätestens da hätte ich doch mein Kind angeguckt. Ähm, ein
1: T-Shirt angezogen.
0: Und gesagt, hey, äh, mach mal ein bisschen Schattenpause oder Ja, hier, oder
1: mindestens nimm, T-Shirt an.
0: Nimm mal ein T-Shirt und zieh dich an. So, ne? Das also, war so krass. Also hier sind auch ganz, ganz viele Kinder mit äh, T-Shirts unterwegs oder mit so Neopren-Oberteilen, so Sonnenschutz-Oberteile. Aber nicht alle. (lacht) Aber ja, wie gesagt, nicht alle. Und das ist schon krass. Das ist
1: echt verrückt. Und was man noch so sagen muss, also über das Hotel so allgemein. Wenn wir jetzt ein bisschen erzählen. Also das Hotel, wir haben auch ein Video gemacht bei YouTube darüber. Wir fanden das wirklich cool. Also die ersten zwei Tage ist man, glaube ich, so, so, so geflasht von dem, was man alles sieht. Vielleicht sollten wir ab sofort Videos machen, so ein bisschen später. Nicht so direkt am ersten Tag. Oder am, am zweiten Ende, Tag? Am
0: Ende der Reise am besten. Also, pff, Ach, ich das... glaube, wir machen
1: nochmal so ein Review-Video hinterher zum Ende.
0: Ja. müssen wir
1: nochmal so, so der Abschluss, nach zwei Wochen. Es ist Es immer noch so, wie wir am Anfang gedacht haben. Weil, also kann man ja jetzt schon mal hier so ein bisschen erzählen. Ne? Wir haben das ja jetzt abends so, also draußen ist es sehr warm. Wir haben ja die Klimaanlage hier drin und die ist auch so eigentlich entspannt. Da kann man gut mit schlafen, die, die knallt nicht komplett aufs Bett. Ähm, aber jetzt ist das seit zwei Tagen so, oben sind wohl irgendwelche Leute eingezogen jetzt gerade, die Urlaub machen wollen. Und die rauchen abends. So, und da ist es jetzt so. Ich weiß nicht, warum die da rauchen. Also in unserem Zimmer ist Rauchverbot. Auf jeden Fall zirkuliert das durch die Aircondition hier und kommt bei uns an als wie so kalter Aschenbechergeruch. es ist so widerlich. Mhm. Und da sind wir schon, da bin ich zur Rezeption gegangen und meinte, hey, das geht so nicht, Leute. Also wir haben ein Baby hier im Zimmer. davon mal ab, ne? Also ich finde es so, so ekelhaft. Und dann sind wir, ähm, dahin und dann meinen, ja, nee, ja, wir haben nur wir haben nur noch ein Zimmer frei. Wo ich mich frage, das Hotel hat ja angeblich nicht mal volle Auslastung, weswegen hier auch einiges geschlossen ist an, an Restaurants und so, wieso nur ein Zimmer frei ist? Und dann, wie gesagt, sollten wir das Zimmer nehmen? Das wäre aber genau das gleiche Zimmer, aber im Erdgeschoss. Erdgeschoss ist für mich die Hölle davon mal ab, aber hätten wir gesagt, okay, wir haben uns mal angeguckt, das Zimmer, aber da ist direkt dahinter so eine Wäschereianlage oder irgendwie, das war irgendein Maschinenraum, du machst die ganze Zeit, das muss ja auch nicht sein. Hm. Marco gucke ich gerade an, wo ich so gemacht habe, dass Joe noch nicht aufwacht. Ich denke ja. auch so, ach ja, Baby schläft.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, das Hotel, die ersten zwei Tage waren mega. Es war, es war ruhig, es war entspannt, es war es sind hier einfach, es ist wie so ein so ein Dschungel, den man vor der Tür hat. Man wacht auf durch Brüllaffen, die äh, im Wald hier umherschwingen und ähm, geht raus und dann trifft man auf einen V oder auf eine Nasenbären. auf Nasenbären oder auf Riesenechsen, die da überm Weg laufen und einfach super super interessant, super cool gemacht. Auch so ein äh, Abenteuerfahrt durch den Dschungel hier und ähm, dann hatten wir tatsächlich schon die Situation dass ein Affe einfach zu uns auf den Balkon gekommen ist und sich da auf das, äh, auf die, aufs Geländer gesetzt hat und uns angeguckt hat. Oder äh, dass er, so ein anderer Affe äh, jetzt gestern hat sich einfach kopfüber vom anderen Balkon zu uns runtergehängt und uns oh, dann angeguckt.
1: Super lustig.
0: Und hat geguckt, na, no, was machen die denn da? Und also halt.
1: bei Affen muss man ja sagen, ne? hier sind sehr viele Leute, die das ein bisschen leichtfertig nehmen. Die gehen auch ganz nah an die Tiere dran. Wir sind da so ein bisschen mit Vorsicht an das Ganze ran, immer gehen wir da ein bisschen ran und äh, nehmen ein bisschen Abstand von den Tieren, weil man die sehen super, super süß aus, aber man weiß ja leider auch, wie gefährlich die sein können. Ne?
0: Ja, also im, am Ende des Tages, es sind wilde Tiere. Ja. Und Affen, die haben wirklich lange Zähne. Also, die, er hat vor uns gegähnt, der eine Affe. und Ey, das, das sah sind,
1: unglaublich aus, krass.
0: Das sind super, super spitze, lange Zähne. So, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der sich überlegt... Oder dass er sich in irgendeiner Art und Weise bedrängt fühlt.
1: Weißt du ja, nicht, so.
0: ja Weiß man nicht, genau. und Oder einfach nur genervt, geärgert oder sonst was. Oder er hat einfach nur Bock drauf. Und dann beißt er dir locker mal einen Finger ab oder so. Also ja, oder der beißt dir einen Arm
1: oder sonst was. Und das muss man ja nicht provozieren. Nee. Deswegen, wir finden es immer richtig cool, das anzugucken. Äh, aber das war's dann auch so. Dass
0: also halt tatsächlich auch immer mit dem äh, vernünftigen Abstand auch so. Ja. Ähm, Einfach ja, warum? Also man muss jetzt auch nicht aus immer dem
1: Tier gegenüber. Ja genau.
0: Oder? Also er bleibt ja auch. Der Affe, die Affen haben, waren auch mit Abstand zu uns. Also sie sind ja auch nicht näher gekommen, haben uns dann angeguckt so. Man hat richtig gemerkt, dass der eine Affe super interessiert an Jonah war. Mhm. Ähm, da haben wir Jonah auch direkt hochgenommen, als er ähm, da auf unserem Balkon saß und gesagt so, okay, ähm, nicht, dass Jonah geklaut wird und dann wie Tarzan mit den Affen aufwächst. Nee, aber da sind wir halt auch nochmal sicher, wir ihn da tatsächlich dann hochgenommen, haben die Tür auch so ein bisschen rangezogen, weil du weißt halt nie, wie so ein Aff reagiert. Also ich kann mal aus meiner Vergangenheit eine Situation erzählen. Da war ich auf Bali und ähm, auf so einer Tempelanlage und da leben Affen halt auch frei einfach Mhm. so. Und man sagt auf Bali oder allgemein so, die Affen sind die Beschützer der Tempel dort. Ja. Deswegen, die dürfen da frei leben. Und äh, da die Menschen, die da leben, die leben dann halt auch mit den Affen sozusagen. Und ähm, ich gehe da so die Treppe hoch gerade und an den Treppen links und rechts saßen jeweils so auch Affen. Mhm. So, und ähm, wir sind dann halt auch einfach dran vorbeigegangen, einfach durch. Und der eine Affe hat in dem Moment einfach meine Hand festgehalten, so gegriffen. Ich bin dann stehen geblieben und war natürlich ein bisschen erschrocken. Und er dreht meine Hand so einmal so, guckte meine Hand innenflächern, dreht sie nochmal zurück, guckt auf die Hand Außenseite Und so schnell konnte ich gar nicht reagieren. Zack, zack, saß er mir im Nacken.
1: Aber hat nichts gemacht.
0: Hat nichts gemacht, hat dann in meinem Hahn so ein bisschen rumgefummelt, so, so einen auf, äh, g- gelaust, so einen auf den, so ein bisschen geguckt so. Mm. Aber das ist halt so, in dem Moment, er könnte ja auch theoretisch, man sagt ja immer so, ja, du kannst dem T jetzt ja auch nicht so zum bösen Ruf anhängen oder so. Aber rein theoretisch bin ich in seinem Revier. Na klar so, ich bin der, der da lang geht, ich bin der, der in diesem Moment wahrscheinlich dann den Fehler gemacht hat und wenn der Affe dann sagt, so, ich beiße jetzt mal ein Ohr ab, weil du dich hier falsch verhalten hast, dann bin ich ja trotzdem ich am Ende, der, der ohne Ohr da steht. Ja, deswegen, deswegen, also es ist dann natürlich selbst schuld, aber deswegen haben wir hier auch gesagt und deswegen bin ich auch nochmal extra vorsichtig, ähm, es ist da nichts passiert, der Affe ist einfach wieder runtergeklettert und äh, war alles entspannt so, alle drumherum haben so ein bisschen gelacht und schnell Fotos gemacht und so, aber wie gesagt, ich, wir wollen es halt einfach nicht provozieren. Also, wie gesagt, die haben hier ihren Lebensraum, ähm, wurden wahrscheinlich von Menschen hier ganz viel auch gefüttert. Deswegen kommen sie überhaupt wahrscheinlich auf die Balkone. Ähm, ja, und dementsprechend, wir halten uns einfach ein bisschen zurück, ja. angucken, vielleicht mal ein Video und ein Foto machen vom, von der Entfernung und dann ist auch gut.
1: Genau. Was sie aber auch noch sagen wird zu unserem Rentner-Dasein hier, ne? <lacht> wir sitzen hier dann abends um 21 Uhr und dann mit geschlossenem Fenster, weil sonst äh, bringen uns die Mücken, glaube ich, noch mehr um, als sie das eh gerade schon tun. Also wir sehen aus. Das ist mir feierlich. Da hilft auch kein, kein Mückenspray und gar nichts. Vor allem, dass wir nur die Beine, wenn wir uns einsprühen, die gehen aber auch nur in die Beine. Ich weiß nicht, warum. Wir sprühen auch, wenn nur die Beine ein, weil Jonah ja auf dem Arm ist und dann ne, am Arm eventuell immer rumsauert oder sowas. Und deswegen wollen wir nicht, dass das unbedingt im Mund nimmt. Ja, aber Auf jeden Fall sitzen wir hier mit geschlossenem Fenster und um 21:30 Uhr, glaube ich, ist ne geht das hier dann los mit den Clubveranstaltungen so partymäßig und das ey, das hat sich angehört gestern Abend schon wieder als wäre man auf irgendeinem Festival.
0: Also, die haben Dubstep das gespielt. Ist
1: krank. Wahnsinn. Und dann hat man ja noch Musicals, aber gestern war schon
0: Gestern war Dubstep. Halleluja. Also, und Karaoke. Danach war Karaoke. <lacht> Da haben dann die ganzen äh, Mexikaner so sich dann auf betrunken getraut und haben ihre...
1: Ach, nicht nur Mexikaner, ich glaube, da waren auch ein nee, andere. Ja, aber
0: war. das waren viele Spanisch, also auf Spanisch äh, Lieder so und äh, das war schon... Also, die haben nur noch gegrölt.
1: Naja, ja, das war ne? kein, haben kein schöner Gesang Mi- mehr.
0: Nee, die haben nur noch ins Mikro gegrölt und... Ähm,
1: das sind das, die Musical-Abende schöner, sorry.
0: Ja, aber das war auch echt heftig jetzt, ne? Das war auch echt doll, muss man sagen. Oder es ist halt doll, weil die ersten zwei Tage war hier gar nichts. Und jetzt ähm, es ist es halt abends todeslaut. Also es ist, fühlt sich an, als wenn die Musik halt hier in unserem Zimmer spielt. Wenn Obwohl man,
1: das Fenster geschlossen ist, das muss man halt sagen. Das ist so krass.
0: Man legt seinen Kopf so ins Kopfkissen und man hört den Bass durch das Bett durch einfach.
1: So, so heftig. Also an sich ist das hier nur so ein geiles Resort, würde ich sagen. So von ja. der Aufmachung her und sowas. Wenn wir es vom Freund von uns gesehen, das Hotel, das ist auch mal nice, ist aber eine andere Art von richtig schönes Hotel, die haben ein, Wir haben ein leckeres Essen, aber die haben eine Aufmachung vom Essen, die ist super genial, kostet aber auch das Doppelte von dem, was wir hier zahlen. Und wir zahlen schon nicht wenig, würde ich sagen. Es hat ein Fünf-Sterne-Resort, wo wir gerade sind. Und ich glaube, allgemein für Familien, also wenn Jonah jetzt so fünf Jahre alt wäre zum Beispiel und noch ein Geschwisterkind eventuell dabei wäre oder so, oder beide so ab dem Alter fünf, sieben, dann ist es hier perfekt.
0: Weil man dann auch die Shows mit angucken kann. Ja, man kann so. die
1: Shows angucken, man kann gemeinsam am Pool, man kann Kinder in die Betreuung geben. Da sind hier Mitarbeiter, die laufen mit den Kindern auch rum, die sitzen nicht irgendwie in einem Raum drin da werden bespaßt, sondern die ähm, lernen hier richtig was über, über die Tiere, die hier leben, glaube ich, und ja, die Pflanzen ja. und sowas erzählen die alles und machen so Entdeckungstouren mit den Kindern. Das sind ja halt richtig genial. Ja, Nur stimmt. wenn du ein kleines Baby hast, was um 19:30 Uhr schlafen soll und dann gefühlt den Bass hier äh, oder den DJ neben dem Bett sitzen hast, dann hat man echt verloren.
0: Also schlafen soll ist ja falsch gesagt, weil Jonah ist dann tatsächlich so müde, dass er schlafen Will, also muss, also sein Körper sagt, schlaf jetzt, sonst schreie ich. (lacht) Aber der DJ
1: sagt, komm, da geht noch was, lass uns noch ein bisschen drauflegen.
0: Und dementsprechend hat sich das mit unserer Einstellung zu diesem Hotel auf jeden Fall geändert. Wie gesagt, wir sagen nicht allgemein, dieses Hotel ist doof, wir sagen für Eltern mit einem Baby ist das nicht das Richtige, auf jeden Fall nicht. Also es ist ja. super laut am Abend, ähm, tagsüber am Pool, auch die ganze Zeit diese, diese Clubmusik und ähm, irgendwelche ja. Kurse und so und halt dann auch der Geruch, der durch die äh, Oder Klima allgemein, kommt. können wir
1: mal sagen. Also ich, ich übernehme jetzt gerade immer diese Negativansprechmomente. Das will ich gar nicht. Eigentlich finde ich es nämlich echt super schön hier. Aber jetzt zum Beispiel auch das Thema Ausflüge. Mit Baby ist das hier ganz, ganz schwierig. Da könnte man sagen, okay, warum fliegt ihr auch mit Baby nach Mexiko? Warum macht man denn sowas? Äh, Wir
0: haben was anderes geplant. Wir haben was
1: anderes geplant. Genau, das
0: kommt ja noch. Das wird ja für uns noch weitergehen. Dafür müssen wir erstmal nach Mexiko. Und wie gesagt, für uns ist es eine Zwischenstation und wir machen nicht so viel, nicht nur wegen Baby, sondern auch mit dem Grund, dass wir uns nicht irgendwo anstecken, anstecken wollen, weil wir getestet sein, äh, negativ getestet sein müssen, um weiterzureisen und wenn einer von uns, also auch ohne Symptome ist ja egal, aber positiv getestet wird, dann ähm, verschieben sich unsere ganzen Pläne und alles, was wir uns halt da so äh, aufgebaut haben, wird sich dann nach hinten verschieben. Und deswegen haben wir gesagt, ähm, wir passen auch damit auf. Und die ganzen Reisen, die hier angeboten werden, sind mit Bus oder man könnte ein Taxi nehmen oder so, aber man ist dann drei Stunden. Ja, aber man ist dann drei Stunden ja auch unterwegs. Und ich würde Jonah jetzt war mit... eine
1: Fahrt, ne? Also ja. es war jetzt zum Beispiel eine Fahrt zu... Wie heißt das, wie heißt das immer da, wo wir hin hinwollen? Diese Maya-Tempel waren das, ne?
0: Ja, Chichen Itza.
1: Genau, da wollten wir eigentlich super gerne hin. Der Freund von uns, der hier auch ist, Johnny, der, ähm, der ist da gewesen. Und wir denk, denken so, oh mein Gott, wie geil kann ein Mexiko-Urlaub sein. Der ist ja. jeden Tag am Strand, am Pool, im Meer, macht Sport. und wir Macht so. Touren mit. Wir sind hier. Das war das Lustige, weil Johnny und wir, also Johnny und... und und sein ähm, Verlobter. Ja. ja. Wir sind ähm, genau im gleichen, Zu- im gleichen Flugzeug gewesen wie wir. Super, super Zufall. Also, es war wirklich ein Zufall. Wir haben uns äh, köstlich darüber amüsiert, dass wir genau den gleichen Flug genommen haben. Und dann aber halt ein anderes Hotel. Und dann haben wir halt so, kriegen wir immer mit, was was die so machen was wir so machen. Ja, schade.
0: Ja, aber Leute, das interessiert mich jetzt auch. Klar, wir sind jetzt natürlich noch ein bisschen eingeschränkter, weil, hatte ich ja gerade gesagt, wir wollen natürlich auch nicht am Ende irgendwie positiv getestet werden und halten uns dementsprechend auch von größeren Gruppen fern. Aber für die Leute, die jetzt schon mit Baby ähm, am Reisen sind, ähm, wir sind beide nicht die Club-Urlaub-Hotel, also Club-Hotel-Urlauber überhaupt nicht. Normalerweise ist bei uns so, äh, am liebsten irgendwie so eine eigene Wohnung oder eigenes Haus irgendwo oder wenn überhaupt so Bungalow-Hotels, wo man so echt so sein, seine Ruhe hat oder wenn man so in, Ja, ja genau oder halt äh, jetzt bei Freunden dann unterkommen oder so wenn wir jetzt ähm, Leute kennen in der Stadt oder so, dann schlafen wir auch mal bei denen oder so, ähm, einfach aus dem Grund, weil man wir das Gefühl haben, dass man dann die Stadt, das Land irgendwie ganz anders halt erlebt, als wenn man jetzt hier in so einem Clubhotel ist. Aber jetzt mal als Frage so, für die Leute, die ein Baby haben oder vielleicht auch Kinder und mit Baby aber schon gereist sind, wie habt ihr das gemacht? So seid ihr dann wirklich einfach so die ganze Zeit im Clubhotel geblieben und ähm, ja, also wir haben natürlich auch wahrscheinlich das Pech, dass Jonah gerade jetzt äh, zahnt und Schub ja, hat. Das war natürlich nicht planbar.
1: Noch 24 Tage. Ja. Das macht Mut. <lacht>
0: Ja, wir hoffen ja, also meistens, Schübe sind bei Jonah ja meistens gar nicht so schlimm, das Schlimme sind die
1: Zähne bei ihm. Ja, das stimmt wohl, die sind gerade echt ekelhaft. Also, das, also ich fühle das ja auch bei ihm, ne? das, Also ich, man weiß ja, dass er das nicht macht, um einen zu ärgern, sondern dass er wirklich Schmerzen hat. Wie soll ein Baby wissen, warum es gerade diese ekligen Druck, Druckschmerzen hat im Mund, die da auf einmal kommen, kann ich, mir, kann ich mir erklären. dass er das Problem.
0: Ja, aber Leute, teilt mal eure Erfahrungen mit uns, ähm, schreibt uns gerne mal per Instagram, so wenn ihr den Podcast dann gehört habt weil das interessiert uns wirklich, ähm, wie habt ihr das gemacht, wie macht ihr das, habt ihr irgendwelche Tipps vielleicht sogar und genau, ja, und wie gesagt, Jonah leidet und leidet und leidet und ähm, man muss jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, hm. dass wir beide mitleiden, mitleiden, aber im Sinne von, ähm, ich weiß nicht, kann man so, man hat eigentlich so, 99 Prozent der Zeit immer Mitleid mit ihm und tröstet ihn, aber dann kommt irgendwann der Moment durch, wo man da einfach vor ihm steht und sagt so, Jonah, Ja genau, nicht aber, nicht, aber
1: nicht des Babywegens, ne? so, weil man ja. sagt, so, oh, du bist schuld daran oder du machst irgendwas, weil man einfach selber in dem Moment denkt so, ich brauche kurz Pause. Ich bin im Urlaub, ich bin an einem Ort eigentlich, wo, wo ich mich so ein bisschen entspannen wollte, sollte. Ja. Und das geht nicht klar, kann man auch wieder sagen, das weiß man vorher, aber ich glaube, gerade Eltern die, oder Neueltern oder sowas, ne mit noch Baby dabei, die wissen dann, was man selber meint jetzt. Ähm, man probiert wirklich alles, wir probieren auch alles, um, um ihn rumzubauen. Also, dass wir ihn, also er bestimmt eigentlich in Urlaub, würde ich fast sagen. Ne, ja. nach, den, nach dem, was wir machen können. Wir haben zum Beispiel, Marco hatte gestern Geburtstag, heißt, wir haben Geburtstagswoche von Marco. <lacht> ähm, ja. Und normalerweise ist es auch, wir unternehmen immer was an unseren Geburtstagen. Immer richtig coole Sachen eigentlich. Und gestern, also ja, war auch cool, was wir gemacht haben, aber es war nicht so planbar wie sonst.
0: Nein, wir haben das relativ spontan entschieden, was wir machen.
1: Spontan sind die besten Einfälle, haben wir wieder festgestellt. Ja,
0: das war mega cool. Also wirklich, wirklich spontan schön, weil wir sind ähm, hier, wir sind Playa del Carmen in der, im Hotelbereich. Mhm. Und in die Innenstadt von Playa del Carmen geht man circa eine Stunde. Wir haben gesagt, okay, wir schnappen uns Jonah. Direkt ähm, morgens. Direkt morgens früh, sehr, sehr früh losgegangen. Um halb acht, glaube ich, sind wir schon Mhm. los. Und haben dann ähm, gesagt, wir gehen jetzt in Richtung äh, Stadt, wo es noch nicht so heiß ist. Und das haben wir auch dann gemacht, haben uns da dann so ein bisschen umgesehen, dann sind nach einer Stunde weg und sind da ein bisschen rumgelaufen, haben uns noch einen Tee geholt, haben uns alles angeguckt und sind dann einfach wieder zurückgelaufen. Und auf dem Rückweg äh, haben wir gesagt, komm, wir gehen mal einen anderen Weg, so ein bisschen so diese Nebenpfade, die wir dann genommen haben. Und das war dann richtig cool, dann sind wir tatsächlich an so Maya-Ruinen gekommen. Mhm. Und äh, Jenny meinte so, hey, da vorne steht ein Schild, so fotografiert das man noch mit ab, was das hier ist. Und ich habe es mir dann aber kurz mal durchgelesen und das waren für die Maya-Völker früher, war das ein Hafen, wo sie ähm, dann zu den verschiedenen Inseln vor der Küste übergesetzt sind. So ein richtiger, cool ne? richtiger Treffpunkt. Und wenn man sich überlegt, wie viel tausende Jahre das her ist und wie alt, als Beispiel dieser Stein, auf dem man gerade geht, wie mm. alt der ist, wie vor wie langer Zeit der da hingelegt wurde, ist einfach krass.
1: Das ist krass, extrem. Ja, das stimmt. Aber also, wir haben auf jeden Fall also einige schöne Sachen entdeckt. Und was ich auch noch sagen muss, was ich bemerkt habe, also wo wir, bevor wir hingeflogen sind, ne? hierher geflogen sind, mm. da hat man sich ja zu Hause doch immer so ein bisschen die Sachen angeguckt über Mexiko. Und wenn man dann ein bisschen nur liest, dann denkt man sich die ganze Zeit, okay, ich fliege nicht mehr. Das war's. Ja. Ich komme da komm nicht heil raus aus der ganzen Geschichte. Ja. Und man muss sagen, also jetzt in den Hotelbereichen. Die Hotelbereiche sind sehr lang, sehr groß. Jetzt sieht das Resort so, das sind immer so ganze Abschnitte, ne? Hier jetzt Playa Car, also Playa del Carmen oder wir sind in Playa Car. Es gehört ja irgendwie oder ist nahe Playa del Carmen und ähm, da ist dieser ganze Hotelsektor, sage ich mal, wo viel, wie viele Hotels das hier sind und Häuser und sowas abgesichert. Durch so einen Security-Bereich nochmal. Also man muss hier durch zwei Eingänge auch fahren, bis man im Hotel ist. Und auch wenn wir hier aus dem ersten Hotel rausgehen, sag ich mal, und dann in dieser großen Area sind, ist das super entspannt. Also man hat nicht das Gefühl, dass man da gleich irgendwie Probleme kriegt auf der Straße ja, oder sowas. Aber auch
0: Playa del auch nee, nicht. das
1: ging auch ist aber sehr touristisch hier. Ich weiß nicht, wie nee, man das ja,
0: genau, ist. Man genau. sagt ja, wenn
1: man mehr ins Inland geht und sowas, ne, wird es gefährlicher oder ja, können auch mal ne. leider Tote auf der Straße rumliegen und sowas. Eine
0: Freundin von uns zum Beispiel, uh. die hat erzählt, dass sie in einer anderen Stadt in Mexiko äh, unterwegs war und dann lagen da einfach Tote auf der Straße und es hat keinen gejuckt. Das oh,
1: ist gruselig, ne?
0: Ja, also ist es ist halt. Ähm, ja, weil wie also, hier
1: Bandenkriege auf den Straßen ausgetragen ja, genau. werden und so. Du musst nee. halt
0: hoffen, dass du da nicht dazwischen stehst in dem Moment. Ja. So, ne? und, ähm, aber so an sich, der Bereich, wo wir hier sind, alles sehr touristisch, hat Vorteile, hat aber auch Nachteile, finde ich. Weil du genau. erlebst das Land halt nicht so, wie, wie man es gerne ist. möchte. Also das, dieser Moment gestern an meinem Geburtstag, das war für mich zum Beispiel so die, die Erfüllung. Also es war so ein richtig schöner Geburtstag für mich. Wir haben diese Maya-Ruinen da entdeckt, so sind da ähm, langgelaufen und haben dann noch Geier, so richtige, das war
1: richtig crazy. richtige,
0: g- große Geier, die da auf den die, auf den die nicht Bäumen so schön und so. Sind. <lacht> oh, Aber ähm, schön,
1: eigentlich sind es tolle Tiere, ne? Aber ja,
0: die saßen so da geil. und man war so <lacht> richtig, so krass, jetzt auch noch wilde Tiere hier und so und heftig und äh, im Hintergrund das schöne Meer und so. Und das war halt so ein richtig toller Moment. Und das hast du halt ganz oft so bei, bei touristischen Sachen halt auch nicht. Also nee, dann ist
1: es einfach nur so gebaut, alles so fertig gebaut und sehr auf den Europäer, sage ich mal schon fast, ne? Abgestimmt oder irgendwie ja, sowas. Ja, genau. Hier ist es halt sehr viel auch auf die ganzen Amerikaner. Das merkt man total. Mhm. Ähm, Essensmäßig auf jeden Essensmäßig Fall. Essensmäßig ja. und, und wie heißt das, souvenirsmäßig. Ja. Die ganzen amerikanischen Football-Teams, die dann auf irgendwelche Rucksäcke gedruckt sind und auf Ponchos und sowas. Ja, ja, genau, genau. Ja, das ist ganz lustig.
0: Ja. So, aber
1: in, so auf Mallorca sind so Fußballvereine und hier sind da diese ganzen, ähm, Dingensbumster, amerikanischen Sachen.
0: Ja, aber genau deswegen sagen wir auch, wir müssen auf jeden Fall zurückkommen, wenn Jonah älter ist. Ja. Und dann müssen wir hier tatsächlich eine Mexiko-Tour machen, weil Ey, es würde sich so lohnen, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und aber selbst wenn wir hier im Hotel wären, ich glaube, wir könnten so viel mehr machen, weil zum Beispiel hier soll es eine der besten Schnorcheltouren geben.
0: Das ist ja aber auch ein Tour und äh, Naturerleben und so, ne? Ja, also,
1: aber das ist, das kannst du hier machen, ja. wenn du ein altersentsprechendes Kind hast, was dann damit kann, oder auch mal genau. mit jemandem hier irgendwie in der Kinderbetreuung ist oder irgendwie sowas, dann geht das. Aber das ist, das ist verrückte, ne? man kann das so, so schön haben hier. Und ich glaube, man würde dann auch abends man man sowas, was wir jetzt negativ betrachten gerade hier mit abends, äh, mit der Lautstärke und sowas, das fällt dir gar nicht mehr auf. Oder weil du ja selber da mittendrin bist wahrscheinlich, wenn du ältere Kinder hast. Ja. Und du kannst ja dann so viele schöne Sachen hier auch machen, auch wenn du einen Cluburlaub machst. Ja. Kannst hier surfen, glaube ich, kannst auch noch, ich weiß, schnorcheln. Man kann hier umsonst Schnorchelstunden nehmen. Ja. Richtig, richtig genial. Ja. Tja.
0: Ja, also wie gesagt, wir kommen auf jeden Fall zurück hierher. Und ähm, eine Podcast-Folge wird ja auch nochmal hier aus Mexiko kommen. Wir, mhm. wir werden euch dann nochmal auf den Laufenden halten. Werden wir vielleicht doch noch das Zimmer wechseln? <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, wir, wir müssen mal schauen, wie sich das hier weiterentwickelt mit dem Qualm, der da aus dem, aus der Lüftung kommt. Und ja. genau, dann kommen wir jetzt aber erstmal einfach mal zur Story der Woche und das war ein Schockmoment für hey. uns beide. Und ich bin der, der aufgeschreckt ist und aufgesprungen ist und dachte, wir können direkt ins Krankenhaus fahren. Aber Jenny kann sich, kann ja mal aus ihrer Sicht kurz erzählen, wie sie diesen Moment wahrgenommen hat.
1: Ja, Marco war halt mit dem Kleinzugange. Ich habe mich gerade fertig gemacht, ne? Mhm. Genau. Und Jonah ist jetzt halt dabei, sich überall hochzuziehen. Überall, egal wo dran steht dann immer, freut sich seines Lebens, weil man kann ihn auch gar nicht mehr ruhig sitzen lassen die ganze Zeit, weil er zieht sich einfach überall hoch. Dann, ja, eine Sekunde später, weil er denkt dann auch teilweise, er kann sich loslassen und kann stehen, aber er kann es natürlich noch nicht. Und auf einmal höre ich nur so ein, ein, dieses Doc habe ich gar nicht so gehört. Ich habe nur gehört, dass Jonah gefallen ist. Er war aber auf den Knien, meintest du, ne? Nicht mal. Nicht mal, ja. Aber er war halt nicht wirklich hoch, hat halt so ein bisschen für sich die Welt entdeckt. Marco sitzt daneben oder ich immer. Das ist immer... Äh, abhängig von dem, wem er Zeit hat gerade. Ich habe meine Haare gemacht, glaube ich. Und dann, ja, ist das große Geschrei. Marco, also Marco, nicht Jonah, hat ganz groß geweint. Dann springt Marco auf, hebt ihn hoch und sagt: Scheiße, 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 Scheiße. Ich habe nur geguckt und, ja, richtig so eine eingedrückte Delle im Kopf. Ich denke so: Ach du Scheiße, was das denn? Weil der Kopf ist ja noch so weich und sobald er irgendwo gegenditscht, habe ich Gefühl so ein tiefen für immer verewigten Abdruck da drin. Mm. Jetzt muss ich sagen, ich habe ja so ein Erste-Hilfe-Set gekauft. Da ist auch so ein Einmal-Kühlpack drin gewesen, die man auf den Boden schmeißt. Wir waren erstmal im ersten, in der ersten Sekunde meinten wir, okay, es ist nicht geplatzt, das ist schon mal sehr, sehr gut. Er ist nirgendwo runtergefallen. Es ist keine hohe, es war keine Höhe. Es war halt leider so Stein. Ne? Das ganze Zimmer ist aus Fliesen. Überall sind Kanten und eigentlich ist es so ein ungünstiges Zimmer für Kleinkinder.
0: Ja, also ein ähm, er ist tatsächlich, das ist so eine Schuhe, so eine Treppenstufe, wo man Schuhe drauf ablegen ja. kann. So, und er hat sich gerade mit einer Hand auf dieser Treppenstufe hochgedrückt und wollte mit der anderen Hand an die Schuhe, und das heißt, er war noch nicht mal richtig in der Hocke, hat es dann mit der einen Hand abgerutscht und dann mit, dem, mit seiner Stirn pock auf diese Treppenstufe, genau auf die Kante. Und ich habe das nur aus dem Augenwinkel gesehen und Dann war bei mir direkt so, verdammt, weil diese Stufen, ich dachte, die ist super scharf und da ist doch 100 pro jetzt was passiert. Ich ihn direkt hochgenommen, ähm, direkt getröstet, er hat direkt auch geweint, so richtig doll und dann habe ich mir aber die Stufe nochmal angefasst und zum Glück, also wirklich zum Glück, sind die Stufen hier abgerundet, weil sonst wäre das auf jeden Fall ein Cut gewesen. Und wie Jenny gerade meinte, es war einfach so eine Druckstelle, also so eine Kante, die hat man in seiner Stirn gesehen. Dann hat äh, Jenny schnell geschaltet, hat schnell dieses Kühlpack da ähm, ähm, aufgeschlagen. So, und dann war, haben wir schnell seinen Kopf gekühlt. Und Aber
1: bei Babys muss man so aufpassen. Da darf man ja auch nicht direkt mit Kälte ran. Deswegen habe ich das immer ganz, ganz vorsichtig gemacht. Ja. Und es wurde auch nicht so eiskalt. Das ist so okay. Wir sind von der Kühle und immer nur raufgetupft. Ja.
0: Und wir dachten auch so ja. richtig so, ey, das wird die dickste Beule, die er je hatte. Und Gar es nicht. ist nichts gekommen. Nichts. nichts. Also bei dieser Delle, die er in den Kopf rein hatte, dachte ich, wow, okay, das geht äh, Das kriegst
1: so ein Ei am Kopf, das ne? würde gar nicht, nichts. Also
0: nichts. Also entweder war es dadurch, dass du so schnell geschaltet hast und so schnell gekühlt hast. Keine war das vielleicht der Grund, warum nichts gekommen ist? Oder halt einfach, er hat ja letztens auch seinen Kopf auf die Tischplatte <lacht> abgelegt und hatte dann auch so ein komische trägt also, ne? ja, also
1: Keine Ahnung, was das war, aber da das war eine Sekunde, wo wir echt einen Schreck gekriegt haben, weil ich sag mal, Versicherungen hin oder her, ne? Man hat einfach keine Lust mit seinem Baby, gerade man selber möchte ja auch nicht im Ausland unbedingt ins Krankenhaus, ähm, mit Baby dann erst recht nicht. Ne. Und deswegen waren wir einfach nur froh, dass da jetzt nichts passiert ist. Ja. Glück gehabt. Glück, Glück gehabt.
0: Glück. Glück gehabt und ja, wir versuchen jetzt weiterhin das Beste daraus zu machen. Wir werden euch ähm, auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, nächste Woche kommt mal noch eine Folge von hier. Beziehungsweise wir sind dann schon wieder auf Weiterreise, weil nächste Woche Dienstag unser Flug geht. Und ähm, wir werden aber die letzte, nächste Folge nochmal von hier aufnehmen und euch dann nochmal auf den neuesten Stand bringen. Wie geht es, Jonah? Wie geht es da weiter? Ähm, Haben wir es
1: im Pool geschafft bis dahin. (lacht) Haben
0: wir es in in den Pool und ins Meer geschafft. Genau, das werden wir euch dann alles erzählen. Und ja, wir freuen uns, dass ihr hier zugehört habt bei unserem Podcast und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, zwischen Windeln und Social Media mit Jenny Jenny und und Marco. Peace.
1: Die Podcast-Folge ist jetzt vorbei, aber wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch, in den ihr mal reinhören könnt. Hallo, hier ist Lars. Und Ivy.
0: Aha. Und wir haben zusammen einen Podcast, oder was?
1: Ganz genau. Neon und das ja Wissen machen wir. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr, nachdem ihr diesen wundervollen Podcast gehört habt, auch mal bei uns vorbeischaut. Überall, wo es Podcasts gibt, jeden Montag eine neue Folge. 30 Minuten vollgepackt mit unnützem Wissen zum Thema Tiere, zum Thema Abenteuer, zum Thema Verbrechen, zum Thema Filme. Also alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Und wir sind da auch noch mit am Start und erzählen ganz, ganz viel unnützes Zeug zu uns vor allem.
0: Traut euch, hört mal rein. Traut uns, traut euch. Audio Now